0: Sai ou não sai? Sai ou não sai? É, não sai. Após emplacar o Auxílio Brasil de R$ 400, reais, Bolsonaro diz que Guedes segue até o fim do governo. De olho em 2022, generais da Ativa e da Reserva levantam bandeira da Terceira Via. E, por fim, mas não menos importante, Alcolumbre pretende agendar sabatina de André Mendonça na CCJ. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, sua sou a Julia Keck. Vem cá, como é que você tá, hein? Conseguiu descansar durante o final de semana, esparecer as ideias? Quem teve de ser a cabeça mesmo foi Guedes, que quase se transformou no deposto Ipiranga, mas como uma fênix. Enfim, vem comigo que eu te conto tudo agora no pé do ouvido. É, Para emplacar o Auxílio Brasil de R$ 400 reais e o consequente estouro do teto de gastos, Jair Bolsonaro obteve a anuência do ministro da Economia, Paulo Guedes, tido como liberal mais ortodoxo a ocupar o cargo. Como aí uma indicação de que o ministro não será um entrave às iniciativas do governo, Bolsonaro afirmou ontem que ele e Guedes vão sair juntos e bem lá na frente. Eu digo desde o início presidente... A gente vai sair juntos, fica tranquilo. Eu digo desde o o estouro do teto custou a saída de quatro integrantes do Ministério da Economia e uma reação forte do mercado financeiro. Mas Guedes mostrou mais uma vez alinhamento com Bolsonaro e cobrou do Congresso aprovações de reformas que, segundo ele, viabilizariam o auxílio de R$ 400. Reais. Mas em que pese o discurso alinhado e os afagos, a situação do ministro foi instável nos últimos dias da semana. Como revela Valdo Cruz, dois representantes de Bolsonaro estiveram em São Paulo sondando possíveis substitutos para Guedes. Havia o temor de que ele se demitisse diante do ataque à política fiscal. Mas isso não aconteceu, e o ministro incorporou o discurso da necessidade de levar o Auxílio Brasil, com isso, Bolsonaro foi na tarde de sexta ao Ministério da Economia sacramentar a rendição, dizendo ter confiança absoluta em Guedes. O ministro, por sua vez, negou ter pedido demissão, como circulou em Brasília. Nessa situação toda, só faltou o Guedes entoar. Se é para o bem do presidente e a felicidade geral da inflação, eu digo ao povo que fico. Brincadeiras à parte, o mercado sentiu estrago. É, o drible no teto de gastos mexeu com o Ibovespa, o principal índice do mercado de ações brasileiro, que encerrou a semana com o pior fechamento do ano e acumulou um tombo de 7,28%, que representa a pior queda no período. Com os temores sobre o Auxílio Brasil, a debandada no Ministério da Economia e a intenção do governo de criar um auxílio diesel, a Bolsa voltou ao patamar de novembro do ano passado. No fim do pregão, o índice terminou a sessão em queda de 1,34%, aos 106.296 pontos. O dólar chegou a bater R$ 5,72 na máxima do dia, mas fechou com queda de 0,7%. Com essa quebra do teto, os remanescentes da área técnica do Ministério da Economia veem fragilidade fiscal e estão temendo novos avanços da ala política do governo para viabilizar projetos de potência eleitoral. Conforme diagnosticou Miriam Leitão, abre aspas, a confusão feita pelo governo nos últimos dias vai impactar o país por muitos anos. Os juros vão subir mais para compensar a incerteza da política fiscal. O país vai crescer pouco no ano que vem e os economistas já falam em estagflação. Enquanto isso, o mundo estará crescendo forte. Foi uma semana de mentiras, desrespeito às leis fiscais e muita demagogia para tentar desviar a atenção do fato de que o presidente Jair Bolsonaro foi acusado de cometer nove crimes, entre eles o crime contra a humanidade. Fecha aspas, foi o que disse então a Miriam Leitão. E já no Senado, a votação do relatório da CPI da pandemia está prevista para amanhã. Mesmo assim, no final de semana, o documento recebeu um adendo do senador Eduardo Braga tratando da crise do oxigênio no Amazonas. Aliado do relator Renan Calheiros, Braga pede o um indiciamento do governador Wilson Lima e do ex-secretário estadual de Saúde, Marcelo Campelo, por crimes como prevaricação e epidemia resultando em morte. Indo agora ao judiciário, a gente tem atualizações sobre o ex-deputado Roberto Jefferson, que foi preso por ordem do Supremo. Ontem, ele foi internado numa unidade médica do Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, com taquicardia, dores no fígado e febre. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio, o quadro clínico dele é estável. Aliás, embora esteja preso desde o dia 13 de agosto, só na última sexta o Jefferson se licenciou formalmente da presidência do PTB. E ainda nos temas que tangem o judiciário, de acordo com o painel da Folha, o senador Davi Alcolumbre terminou a semana afirmando a colegas de Congresso que vai agendar a sabatina de André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça até o dia 15 de novembro. Ele disse nas conversas que vai, enfim, pautar o assunto porque tem total convicção de que o terrivelmente evangélico indicado por Bolsonaro vai ser rejeitado pela maioria dos senadores. Esse impasse já dura 102 dias. E de olho em 2022, na ficha de filiação enviada ao TSE, o Diretório Paulista do PSDB diz que Cido Sobral, o prefeito de Marabá Paulista, entrou no partido no dia 12 de março desse ano. Mas ele mesmo admite que só se filiou no último dia 21. A declaração de Sobral reforça a acusação dos diretórios tucanos do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Ceará e de Minas, aliados do governador gaúcho Eduardo Leite. acusação essa é de que o diretório de São Paulo estaria fraudando datas de filiações de prefeitos e vice-prefeitos para que tenham direito a voto na convenção do partido. O governador paulista João Dória é o principal adversário de Leite nas prévias, que contam ainda com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. E olha só que curioso, desiludidos com Bolsonaro e aferrados ao antipetismo, os generais da ativa e da reserva defendem agora a consolidação de uma candidatura de terceira via. Isso porque eles temem que o Brasil repita o cenário da Argentina, onde, na visão da caserna, direita e esquerda se revezam desfazendo o que já foi feito pelo governo anterior, o problema é combinar isso com os políticos. Com a provável entrada do ex-ministro Sérgio Moro e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até agora já são 11 terceiras vias na disputa. Revolta entre cientistas e políticos. Isso define o comecinho da nossa conversa sobre as notícias que impactam o nosso viver. E não é para menos, afinal, o motivo dessa revolta é a associação feita pelo presidente Jair Bolsonaro entre a vacina contra o coronavírus e a AIDS. Não, não tenha dúvidas, você escutou direitinho. Durante a tradicional live de quinta... Com o um papel impresso na mão, o chefe do executivo disse que relatórios oficiais do Reino Unido apontavam que os totalmente imunizados desenvolviam AIDS, abre aspas, muito mais rápido do que o previsto. Vamos lá. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados... Quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, né? 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vacinado. Estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Recomendo ler a matéria, não vou ler para vocês aqui porque posso ter problema com a minha live, eu não quero que caia a live aqui, eu quero dar informações concretas. Diante disso, a Sociedade Brasileira de Infectologia desmentiu a alegação e repudiou a circulação de notícias falsas sobre o coronavírus e a AIDS. Já longe das notícias falsas, Tedros Adhanom, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, voltou a cobrar uma distribuição igualitária de vacinas, hoje concentradas nos países ricos. De acordo com ele, a pandemia vai terminar quando todo mundo decidir pelo fim dela, uma vez que os recursos para isso já estão disponíveis. Ah, e uma observação sobre a falta de vacinas nos países mais pobres. Olha só, a Pfizer e a Moderna estão se recusando a transferir a tecnologia dos imunizantes de RNA mensageiro sob o argumento ali de não haver nessas nações instalações nem profissionais qualificados para produzir esse medicamento. Mas a história não é bem assim. Países emergentes têm laboratórios com essa capacidade. No Brasil, por exemplo, duas instituições estão aptas, a Fiocruz e o Butantan. Aliás, as duas públicas. E o nosso boletim da Covid traz que, nesse domingo, o Brasil teve 113 mortes pelo coronavírus, elevando o total a 605.682 óbitos e resultando em uma média móvel de mortes em sete dias de 337. Com essa nova média, o indicador permanece abaixo de 400 pelo 13º dia seguido. É, por aqui a gente já passou por saúde, agora nada mais justo do que falar de outro tema, que impacta muito nossas vidas, impacta também as próximas gerações. É claro que eu estou falando sobre educação. pastor Milton Ribeiro, ministro da Educação, está preparando um projeto que desmembra universidades federais em cinco estados, sendo eles Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Espírito Santo e Piauí. Todas as novas unidades ficam em redutos de políticos do Centrão. Nenhuma vaga em sala de aula vai ser aberta, mas serão criados mais 2.912 cargos. Agora, quer saber quanto isso vai custar para o nosso bolso? Então se prepare, porque as novas vagas vão gerar uma despesa que pode chegar a 500 milhões de reais por ano. Pelo menos no esporte a gente tem boas notícias. O Brasil saiu do campeonato mundial de ginástica artística com a melhor campanha que já fez em toda a história. Que marco! Aliás, esse marco tem nome e sobrenome. Rebeca Andrade. No torneio que foi encerrado ontem na cidade de Kitakyushu, no Japão, Rebeca Andrade conquistou ouro no salto e prata nas barras assimétricas, colocando o país em sexto na classificação geral. No ano de 2007, embora a gente tenha terminado em quinto lugar, o país teve uma medalha de ouro com Diego Hipólito no solo, mas um bronze com Jade Barbosa no individual geral. Isso, por si só, já tinha sido uma conquista histórica. Hoje aqui na nossa editoria de cultura a gente começa conversando sobre um dos assuntos que repercutiu muito no final de semana. Infelizmente a gente fala aqui sobre a tragédia que aconteceu em Hollywood envolvendo o ator Alec Baldwin. Isso porque a família da diretora de fotografia Harina afirmou que não culpa o ator pela morte dela, e quem disse isso foi o próprio pai de Halina, o senhor Anatoly Andrzejewicz. Para te lembrar um pouquinho dos acontecimentos, na quinta passada, durante as filmagens do longa Rust, Baldwin disparou uma arma que deveria ter balas de festim. Mas, conforme as informações levantadas pela investigação até agora, essa arma estava carregada com uma munição de verdade. O único tiro disparado por Baldwin acabou matando Halina e ferindo o diretor Joel Souza. De acordo com a revista People, o ator de 63 anos ficou histérico e inconsolável depois do acidente. Uma das suspeitas levantadas pela investigação é que a arma em questão tenha sido usada por técnicos da equipe durante a prática de tiro ao alvo antes das filmagens. Ex-integrantes da produção denunciaram um descaso com o manuseio das armas no set. É, é uma situação muito trágica... É uma notícia muito, muito triste e a gente vai trazendo aqui para você as próximas atualizações. E bom, já que a gente está agora falando desse noticiário do cenário internacional, vamos a outra informação? Olha, aparentemente a crise que muitos países têm enfrentado recentemente não atingiu o mercado internacional de artes, não. No último sábado, o leilão organizado pela Sodebis em Las Vegas levantou 108 milhões e 870 mil dólares. Isso equivale a mais ou menos 621 milhões de reais. E tudo isso com a venda de 11 obras de Pablo Picasso. O destaque ficou por conta da obra Femme au Berret Rouge Orange. Um dos últimos retratos que o pintor espanhol fez da musa Marie-Thérèse Welter. No fim das contas, a obra foi arrematada pela bagatela de 40 milhões e 479 mil dólares, o que dá a singela quantia aí de 231 milhões de reais. E falando agora sobre Brasil, ou nem tanto assim, você sabia que o ator brasileiro Wagner Moura decidiu se pronunciar sobre o que foi enfrentar a pandemia com a família em Los Angeles? É, ele mora lá desde 2018 e sobre a situação disse que pensava O que eu tô fazendo trancado nesse país que não é meu? Bom, finalmente o ator e o diretor agora tá de volta ao nosso país e dessa vez com novidade. Ele voltou pra lançar o longa Marighella, estrelado por seu Jorge. Nós não somos bandidos, nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. O Brasil ainda não reúne as condições necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados. Imprensa hum. mordaçada. Ok, preto, já chega. Presidente eleito, expulso do país por uma córdia de fascistas. Vai, vai, Está bom de condições ou vocês querem reunir mais? Esse filme deveria ter saído lá no ano de 2019, mas ficou empacado em burocracias da Ancine e, depois, enfrentou a pandemia. Sobre o longa, Moura afirmou que se tivesse sido lançado em 2019, seria um filme. Em 2020, seria outro. Hoje, ele espera que Marighella enfrente menos oposição. E ainda respondendo às acusações de que mama na Lei Rouanet, Wagner Moura fez questão de reiterar que não recorreu aos recursos da lei. Ele disse, abre aspas, não recebi um tostão por esse trabalho, pelo contrário, eu só gastei. E mais uma vez, ele por aqui, o Facebook. É polêmica. Uma nova série de documentos vazados do Facebook apontam evidências de que a companhia de Mark Zuckerberg põe o lucro acima da moderação de conteúdo problemático. As informações foram obtidas pelo jornal americano Washington Post por meio de um novo denunciante contra a rede social. O delator enviou uma denúncia ao órgão que regula o mercado financeiro nos Estados Unidos. Na reportagem publicada ontem, o jornal mostra que o Facebook não investiu em protocolos de segurança numa o maior mercado da empresa, a Índia, aumentando assim os discursos de ódio e a violência. Para você entender, o Washington Post faz parte do The Facebook Papers, que é um consórcio formado por 17 veículos jornalísticos dos Estados Unidos que começou a publicar detalhes de documentos vazados do Facebook. As primeiras revelações vieram à tona com uma série de reportagens do Wall Street Journal a partir dos arquivos de Frances Hogan, uma ex-funcionária da companhia. E olha, no meio de toda essa polêmica envolvendo o Facebook, a rede social lançou a Nove, uma carteira digital para criptomoedas. Aliás, a companhia tem grandes planos para o futuro, como o de desenvolver o um metaverso. Você sabe o que é isso? Os jornalistas Pedro Doria e Cora Rona explicaram todos os detalhes no YouTube do canal Meio. O Facebook quer se vender como uma empresa de metaverso, Cora. Não é uma companhia que quer mais ser identificada com esse pequeno produto Facebook que tem entre seus clientes quase metade da população humana. Eles querem esconder a sujeira embaixo do tapete, né? Qual era? Absolutamente, com toda certeza. E para facilitar a sua vida, eu deixei o link de acesso a esse vídeo na descrição desse episódio. De nada. E aí, deu para começar a semana bem informado? Então eu já vou indo nessa, mas eu te encontro amanhã por aqui, hein? Até lá!